0: Zo man, we zijn er weer. Hè? En het uh, voelt op dit moment toch een beetje alsof we een beetje in een... Uh ja een beetje in een renaissanceperiode zitten zo vlak na corona heb je dat ook niet nee absoluut weet je het leven wordt lichter en voetbal op tv volle stadions het is een beetje zonnig nou toevallig vandaag regent het maar een beetje blijer
1: ja en dat ben jij vandaag ook nog eens
0: jarig wat een feestdag is dat toch ook dat je dus ik kom uit Schiphol
1: kom ik recht. vanuit Schiphol kom ik opnemen jij gewoon op je verjaardag vlak voor de voetbalwedstrijden wat Nederlands hetzelfde al huilende kinderen zeggen, papa ga niet weg
0: je bent jarig papa ga niet weg je moet pizza eten ja,
1: bak je gaat voor. Maar je hebt gelijk. Het bestaan wordt allemaal wat lichter. En het lijkt ook zo. En zeker ook met voetbal. Gek idee eigenlijk dat we nog een paar maanden geleden naar voetbal zaten te kijken. Met het kortonnen publiek. En wat gejuich van de bankje. Ja, daar hadden we het over toen. Ja, toch een soort bevrijdingsdag is het bijna. De hekken gaan weer open, Daniel. De stelletjes mogen weer naar buiten. De singles kunnen de straat op. Zo is het. Amerikanen en Canadezen trekken van stad naar stad. alleen een beetje de polygoon-national. Ja, de
0: summer of love. Wat je al zegt, de stelletjes. Na maanden van huidhonger. En hoe heet het? Speed dates. Op, uh, op, met videocalls. Er staat iedereen te trappelen om te gaan daten. Hè? En dan staat er staat natuurlijk weer een hele nieuwe generatie babyboomers. Uh, die die zit in de pipeline. Nou, absoluut. Ja. En, ja, en ik las dat 4 miljoen Nederlanders. Uh, in deze periode ook een, uh, een dating app hebben gebruikt. Uh, blijkt uit onderzoek van Bumble. Ik weet niet of het allemaal mensen zijn die single zijn. of dat ze misschien gewoon zin hadden in een extra date. Maar goed, mijn naam is Daniel Kok. Ja,
1: Daniel. Ja, veel mensen vinden trouwens toch dat die lockdown een soort van de hongerwinter voor de humor was. He, een beetje meer ja, een analogie met de wereldoorlog te maken. Uh, en natuurlijk ook omdat de theaters dicht waren, filmsets, producties werden aan banden gelegd. We konden niet meer naar de bioscoop. We zaten massaal te Netflixen. Ja. Maar ook natuurlijk vanwege inmiddels 189 persconferenties met dodentallen, ziektecijfers, besmettingen, noem ja. het maar op, erg getallen. En daarom hebben wij vandaag met Bucky Media een speciale editie waarin we extra aandacht besteden aan humor. Mijn naam is Thijs van Dijk.
0: Ja, dat wordt wel hoog tijd om eens even wat te lachen. Hè? We hebben twee uh, absoluut... Uh, wij lachen genoeg, denk ik. <laughs> nou, wij lachen ja. wel. Het is niet dat wij echt alleen maar grappig gaan maken. Maar wat we wel hebben gedaan... is dus twee absolute experts op het oh, uh, gebied ja. van humor en comedy uh, uitgenodigd. Hè? Wouter Monde, uh, Comedian, schrijver en podcastmaker van de, de podcast Elektra. Ga dat luisteren. Mooie naam. Uh, ja, waarin hij elke aflevering een nieuwe cabaretier uitnodigt... om over de grootste uitglijers uit hun uh, carrière te praten. Uh, maar ook nog een ander. ...andere topper uit het vak. Een van de ja, meest grappige creatieve mensen die ik ken... ...Stefan Pop, uh, comedian en de drijvende kracht... ...achter het NTR-programma Clickbait. En ook hij heeft een podcast. Iedereen heeft een podcast tegenwoordig. En dat heet Voor de Show, die hij samen met Ryan Pandey doet. Wat een prachtige
1: naam, toch al die mensen. Ja, ja. ja En Stefan kijkt dus deze aflevering vooral naar de humor in commercials... ...van toen en van nu. Een beetje het jouw tijd en vanuit mijn tijd. Wat mooi.
0: Nou ja In feite doet Wouter dat ook. Ja,
1: en dus, ja. Het een beetje terugkijken en vooruitkijken. is toch een beetje een thema van uh, Bevrijdingsdag ja. Humor. Maar we hebben natuurlijk ook onze vaste Bakkie Media Award, De Gouden Barista. De tegenhanger, Koffie Verkeerd. En daarnaast natuurlijk mijn favoriete item. complot of not. Ja,
0: zeker. En
1: ja we hebben ook een heel kort momentje met Darth Vader en uh, Yoda.
0: Jouw Star, Star Wars Minutes. Star Wars Ja, Genoeg om voor te blijven luisteren, denk ik. Absoluut. En uh, nou ja, er was natuurlijk wel wat humor de laatste tijd. Hè? Je had de, de, de Zoom-outfits met de, de onder, uh, blote benen, zeg maar. Ja, of of de achtergrondjes die iedereen kon wisselen. Ja, toen, of de, of de pens en de coronacapsels. En de rare dansjes die mensen maken om te... Vermijden dat ze een hand uh, moeten geven, ellebogen, dit en dat. Maar ik zag ook, uh, ja, toch ook wel hier en daar wel hele diepe, donkere, beetje sarcastische uh, grappen en opmerkingen. En uh, nou ja, ook het fenomeen dat mensen de behoefte hadden, uh, bekende mensen of andere mensen helemaal tot op het bot af te branden. Oh, maar, maar goed, je zou kunnen zeggen dat dat een, een social media trend is die al iets langer speelt uh, op dit moment. Maar ja. Ja, de humor was er wel. Nee, ja, ja, absoluut. En
1: in comedy kringen heet dat dus roasten. Oh, oké, okay, okay. goed
0: punt. He, dan, uh, dan ben je dus geen uh, troll, maar dan ben je een roastmaster. op het ja, moment dat dus je. Een soort uh, World of Warcraft. En uh, dan, ja. dan uh, op social media. Als je mensen ja. afzeikt. dan ben je dus ineens. Maar goed, weet je, eigenlijk is dat best wel een goed idee. Hè? De corona-roast. Uh, om de pandemie officieel te beëindigen, mogen we allemaal nog één keer allemaal helemaal losgaan. Op al die mensen die uh, de wind van voren hebben gekregen de afgelopen
1: tijd. Ja, dat is wel een goed idee. Even kijken, wie vragen we dan voor de roast? Uh, Hugo de Jonge, Mark Rutte uh, Jaap van Dissel. Misschien ja. Diederikje Gommers. Die komt altijd ja, ja, al opdagen.
0: Diederik Gommers. Daar hadden we geen hekel aan. Dus oh nee, dat, dat, is uh, een, dat
1: is een goede kant. Dat is de light
0: side. Ja, yeah. dus, um, ja maar goed. Je hebt natuurlijk ook, we kunnen ook breder. Je kunt ook gaan kijken naar Alexander en Maxima. Hè, met de Griekse huis natuurlijk heel veel uh, boze reacties. En de Pietertje Omzicht, natuurlijk. Ook vanuit de CDA probeert het. Van ophelden naar antiheld. Ja. Sievert onlangs, natuurlijk ook iemand die we lekker uh, kunnen afzeiken. En, uh, en je had natuurlijk Martijn Koning, die de, de roast van uh, Thierry Baudet bij Jinek uh, had gedaan. Zeg maar. Dus dat allemaal mensen die we dan in die laatste corona roast even kunnen... Nog even, even losgaan. Nou mooi. Martijn Koning, onze koning, Nou die staat uh, ja.
1: genoteerd. Hè? Uh, hey, maar Daniel, ik las trouwens ook iets uh, dat Netflix recentelijk onderzoek heeft gedaan naar het kijkgedrag hè, tijdens de pandemie. Ik zei ja. het al, we zaten massaal te Netflixen. En ja, de conclusie was eigenlijk dat naarmate deze pandemie langer duurde, de behoefte aan horrorfilms, dus steeds minder werd, en de populariteit van stand-up comedy eigenlijk toenam. Ja, maar ook ja. de cijfers van romantische series, bakprogramma's, reisprogramma's, weet je wel, lekker luchtig vertier. nou Dat klaar, verklaart natuurlijk ook ergens wel weer het succes van Heel Holland Pakt op de NPO. Nou ja, ja. ja,
0: Heel Holland Pakt was ook al een succes voor corona. dus ja. ja, Voor corona, na corona, maakt niet uit. Iedereen houdt gewoon van lekker bakken. Nee, maar, maar ja. dat is wel mooi. Uh, ja, dat heb ik... Ik heb ergens ook wel weer gelezen dat in de maart uh, bij het begin van, van de corona-outbreak had je al die films over pandemieën. Je had het uh, Day, uh, what was it? 28 Days Later heet dat volgens mij. Of uh, Outbreak. Oh ja, met die aapjes. Dat is ook een hele oude. Ja, Zo precies. Ja. De Dustin Hoffman nog. Uh, maar dat, dat soort films, dat was in het begin vonden we het nog een soort van interessant. En daarna zocht men kennelijk toch een soort van vlucht, denk ik. Hè? Mensen die wilden toch even lachen. Uh, wilden thuis gezellig maken. En uh, door het gebrek van real-life romantiek wil je dan toch een beetje uh, melancholisch wegzwijmelen of dromen van bijvoorbeeld een verre reis. Dat is toch ook een vorm van, van vlucht. Dat begrijp ik wel. Nou
1: nee, ja, absoluut. Dat is ook even de reden dat ik Outlander ben gaan kijken. Een beetje terug in de de tijd, naar we Schotland, een beetje het woord, in het water, fantastisch he? ja, Outland. Ja. Ja. Maar goed, Daniel, zoals jij al begon met de aflevering, kijk, op dit moment zitten we midden in de lolligheid van het Europese kampioenschap. Een heel ander soort humor, denk ik, een beetje het hysterische soort, hè? door de tuin rennen met je juichcape, als ja. je Frank Lammers heet, ja. of gekkigheid met Rafa van de Vaart, of Wesley Snijder als koning Toto, die staat te hakken. Ja. Nou, wat betreft uh, dat, is de timing zo tegen het einde van corona ook wel weer interessant, vind je niet? Het is alleen de vraag of het ook echt een beetje grappig is.
0: Ja, ja, ik weet ook niet, ik kan het ook niet echt helemaal uh, duiden of de humor rond dit EK anders is dan de inhakers van afgelopen jaren. En misschien is er wel iets uh, structureels veranderd sowieso uh, in de hele comedy of in de hele humor. En daar heeft uh, onze quota van vandaag, uh, Stefan Pop, uh, ook wel een mening
2: over. Dus laten we die maar eens eventjes aan het woord laten. Beste Bakkie Media, je vroeg mij om iets te zeggen over comedy in reclames. En eigenlijk is iets... Mij is zeker afgelopen tijd opgevallen. Eh, mede door alle oranje en supermarkt reclames die ik voorbij heb zien komen. Waar vroeger, en eh, vroeger heb ik het eigenlijk een beetje over de jaren negentig. De grap echt centraal stond. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over eh, alle verzekeringsgrappen eh, die dan langskwamen. Even Apeldoorn bellen. Maar ook bijvoorbeeld de klassieker, ik weet niet of jullie die nog kennen. Waarin er een familie in de auto zit en naar dat nummer luisterde van I wanna fuck you in the ass uh, weet je dat nog? Dat ze dan een cursus Engels aanbieden waarin heel, heel erg tegen ons wordt gezegd, dit is de grap nu moet je lachen is eigenlijk veranderd naar oh, we kopen persoonlijkheden die zichzelf een beetje te kakken zetten. Daar nou, is mijn theorie eigenlijk hierover dat als je jezelf te kakken zet, het niet ten koste gaat van iemand anders. Dus wat ik nu heel vaak zie in reclames waar comedy wordt gebruikt, is dat de hoofdpersoon een soort van uitvergroting van een persoonlijkheid is... die wij eigenlijk al kennen, die zichzelf een beetje voor gek zet. Zo zorg je ervoor dat er eigenlijk geen uh, groep is die er aanstoot aan neemt... omdat het op persoonlijk niveau zichzelf in de zijk nemen is. En niet in algemeen niveau, waardoor iemand uh, er aanstoot aan kan nemen. Of dit een trend is die... Uh, ja ja, ik denk gun, gun, ik, wou, ik wou gunstig zeggen, nou, gunstig daar zullen we waarschijnlijk wel onderzoeken naar gedaan, dat, 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 dat dit het handigst is op dit moment. Maar als iemand die comedy schrijft en comedy maakt, um, heb ik er steeds minder en minder mee. Omdat het uh, risicolozer wordt. En risicolozer is eigenlijk voor een comedyschrijver meestal saaier. En dan vroeg ik me af of jullie dat ook zo zien en of jullie luisteraars dat ook zo ervaren. Maar het gekdoenerij, uh, hangt mij een beetje de keel uit. En wat nou als reclames maar weer teruggaan naar echt op de grap. En dan vinden sommige mensen hem wel leuk en sommige mensen hem niet leuk. Zou dat niet in deze tijd juist weer goed gaan werken? Omdat dat uh, reuring veroorzaakt en uh, juist daardoor opvalt. Dit is in ieder geval mij opgevallen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jullie er naar kijken. En uh, succes met de verdere podcast. Jo.
1: Ja, allereerst laat ik zeggen dat ik het heel tof vind om zo'n vakman te hebben, hè, zoals Stefan, en eigenlijk straks ook zoals Wouter. die echt. Kijken naar de art of the joke. Wij denken wel eens grappig te zijn. Maar vaak is dat denk ik ook niet het geval als we dat laten analyseren. Maar, en daarover heeft hij dus wel een interessante stelling. Hij zegt eigenlijk dat er te veel vrijblijvende lolligheid is bij commercials. En dat we de kunst van de echte scherpe grap verleerd zijn. Althans, bedrijven, reclamebureaus en merken zijn ermee opgehouden. Ja. Het is een beetje veilig vaak, zegt hij.
0: Ja, en dat geldt zeker wel met de voetbalinhakers waar we nu ons doorheen ploegen. De kwaliteit van de humor... Ja, die is minder belangrijk dan. Denk ik, heb ik toch vaak het idee. Het is toch een soort van effectenbejag wat je ziet. Ja, hè? Man,
1: Het is een massale soort blik. Wordt opengetrokken van voetballers ja. en
0: oud-voetballers. Snijder als Koning
1: Toto, zei ik al. Van de vaart, van Basten, Kieft, Van Dijk met een pizza. Klaassen, Mental Tio, Charlie Lonois. Hele goede voetballers. Het zijn ook hele goede voetballers, <laughs> ja, trouwens. Maar, eh, nou, ik had dus daar een discussie over met, eh, met Arno van Welsen op uh, LinkedIn. Hij werkt voor uh, onderzoeksbureau The Choice. En uh, ja, dat had het nog over die gabberende Wesley. Weet je wel? Hij zei: ja, Ik vind dat nog steeds grappig. Ik, zei, ja, ik ben het tot niet helemaal mee eens. Ik heb een beetje een over van, heel uh, van, van Wesley. He. Ja,
0: nou ja, kijk, de, de, de grap dat hij met zijn uh, hoofd scoorde en dat hij dan daar een soort van de gabber uh, move, dat hij zo tegen zijn voorhoofd slaat, dat vond ik op zich wel goed gevonden. Maar misschien als je iets eenmaal 440 keer gezien hebt dat je het minder <laughs> grappig vindt. En, nee, goed, en als je kijkt dan naar de reclames van een paar decennia geleden, zoals uh, Steven ook in zijn quote uh, deed, was humor inderdaad soms ook ineens vlijmscherp, weet je wel? En lang niet altijd, want je had natuurlijk ook uh, allerlei obligate tandpasta en andere uh, automerken reclames en wasmiddelfilmpjes. Maar het voorbeeld wat hij net uh, noemde... dat was wel echt ijzersterk. Hè? Recht voor zijn raap. En deed me trouwens ook denken aan een andere commercial uit die tijd... waar ook een familie in de auto zit. Hè? Dan zie je dat gezin voor het stoplicht staan... Een vader zit dan een beetje in zijn neus te peuteren... en dan roept het zoontje ineens... Hij is groen! En dan vader die geeft dan bam gas. En dan krijgen ze een ongeluk. En dan zegt het jongetje. Oh en nou zie je weer rood. En dan zie je hem met zo'n ijsje zitten. Die allerlei verschillende kleurtjes heeft. Fruit joy was het voor nou, mij. heb je dat
1: ook niet een keer meegemaakt met jouw kids? <laughs>
0: nee ik heb <laughs> het zo vol, proberen. Volgens mij we afkloppen nog nooit. Een auto ongeluk gehad. Maar, maar goed. Um, ja ik heb toch het idee dat moderne merken en bedrijven. Vaak doods zijn. Om gecanceld te worden weet je wel. En ze willen niet kwetsen. En het liefst zo min mogelijk boze gekkies. In de, in de social media. Dus dan maar proberen het een beetje globaal en algemeen te houden. En volgens mij is dat ook een beetje wat waar Stefan op doelde. Ja, maar ik vind dat ze daarmee wel een beetje
1: doorslaan in een bepaalde wokeness. Hè. Weet je dat het dan nou weer een nieuw woord? woke washing Wok? Maar er mag best wel wat meer zelfspot in, vind ik, bij merken. Ik heb nu een beetje het gevoel dat sommige campagnes ook een klein beetje nep gaan aanvoelen en daarmee ook hun originaliteit een beetje gaan verliezen. Het wordt allemaal zo
0: braaf en veilig dat het allemaal van die middle-of-the-road campagnes ja. worden, vind je niet? Ja, nee, dat, 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 dat zie ik ook. En, maar wat vond je dan van Stefan's punt dat, euh, nou ja, dat dat geen toeval is, omdat bijvoorbeeld allemaal onderzoeksafdelingen dan gaan uitvinden of iets wel of niet werkt. weet dat is tegenwoordig niet meer gewoon die, die reclame cowboy die de, die de crazy idea heeft. Dus het is ook gewoon een soort van enorm onderzoeksteam wat erachter zit. En misschien is dat ook wel het issue, hè? dat bedrijven dit, dit soort testen helemaal plat testen, dat elk brokje risico er uiteindelijk uitgefilterd is. Misschien is dat het ook wel. Nou
1: ja, absoluut. Kijk, wat jij zegt, hè? alle uitingen worden van voren tot achter gecheckt vanuit onderzoek effect. Meting Oostmetingen, prier, nou ja, noem het maar op, focusgroepen en dergelijke. Nou, wij praten er ook natuurlijk al veel over, natuurlijk heel veel onderzoek. En ja. Ja, als je dan zoekt naar een uiting die een bre zo breed mogelijk draagvlak heeft en zo min mogelijk mensen kwetst, ja, dan wordt het een beetje lauw bier. Ja, niet? ja, 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 ja. Dat hoeft natuurlijk niet per se zo te zijn, maar het kan wel een risico worden. En nou, marketingguru Byron Sharp, die zei dat ook. En die zei van ja, dat je als massamerk niet moet richten op herhaal aankopen van een relatief kleine groep fans, maar dat je vooral de breedte moet opzoeken van uh, gelegenheidskopers. En ja. daar zijn namelijk meer van. De eenheidsworst
0: is dus de nieuwe norm, denk ik. Ja, dus zoveel mogelijk mensen includen in je boodschap. En zo min mogelijk mensen uitsluiten. En dan krijg je inderdaad... Uh, nou ja, dan heb je risico dat het, uh, dat het in ieder geval qua comedy, qua grap... dat het misschien een beetje flats wordt. Ja, dus precies. Dat, ja. Uh, kan ik me inderdaad uh, uh, iets bij voorstellen. Nou ja, als je, als je hier dan een vrij recent voorbeeld van probeert aan te halen. Um, dat gaat dan niet specifiek over humor, vind ik. Maar wel over het nemen van risico. Dat is het verschil tussen Albert Heijn en Jumbo. Met de voetbaluitingen. De ja, battle
1: al. of the supermarkets. Nou ja, ja goed. Je ja. had
0: natuurlijk meerdere supermarkten. Maar als ik deze de twee, twee even uitlicht, Dan heb je uh, Albert Heijn. Die had een brave uh, ja, gelikte en vrij verbindende uiting gemaakt. Hè, met een soort van hemelbestormende speech van die, van die supermarktvrouw. En spelers van oranje. Die knikkend uh, zeg maar in de kleedkamer zitten met plakplaatjes op hun armen. En dan kwam uh, Jumbo met een veel meer volkse snollebollekus. Weet je al. Echt, echt een beetje bij wijze van spreken tegen het platte aan. Maar wel echt uh, een soort van feestende mensen op straat. En dan zo'n Frank Lammers. Zo'n man van het volk die dan, uh, wat je zegt, inderdaad de tuin inrent met zijn juichkeep. Ik had trouwens ook van de week ook mijn juichcape aan. Maar het was me echt... Merk de tuin in Nou, het was me expliciet verboden om de tuin in te rennen. Het was echt... Het dat... had wel een leuke final geweest, denk ik. Ik denk dat we kinderen dan hun spullen hadden gepakt en gewoon weg waren gelopen als ik dat had gedaan. Maar ik denk er toch over na om uh, bij de volgende wedstrijd het wel te doen. Ja. Ik denk
1: trouwens wel dat ze een puntje hebben die kinderen van jou, Daniel. Maar
0: uh, even terug naar de humor. Uh, Wouter Monde
1: is helemaal niet zo'n fan van, van ja, van zomaar wat humor erin gooien bij commercials. En zeker niet de humor die door een lollige marketeer is bedacht. Laten we even luisteren wat hij daarover te zeggen heeft.
3: Hoe gebruik je humor om een boodschap over te brengen of om een product te verkopen? Als ik heel eerlijk ben, liever niet eigenlijk. Nee, humor is natuurlijk heel erg leuk. En het is heel aantrekkelijk om te gebruiken in bijvoorbeeld een radio of een tv commercial. Maar humor valt en staat bij de verrassing. Hans Teeuwen vatte het ooit samen. Die zei, oh, dan zeg ik iets. En dan denken jullie, oh, en dan is het anders. Nou, die verrassing, dat maakt een grap. Dat is wat het leuk maakt. En als je die boodschap heel vaak hoort, zoals dat het geval is bij een radio- of tv-commercial... dan is die verrassing weg. En dan wordt het steeds minder leuk. Of de grap moet wel zo ontzettend goed zijn... dat die ook na honderd keer nog steeds leuk is. En dat is hij bijna nooit. En als die heel erg leuk is, dan vergeten mensen meestal wat hij eigenlijk probeert te verkopen. Want dan onthouden ze alleen nog maar de grap. Denk aan de reclames die je in de jaren negentig had met Rijk de Gooier en Maarten Spanje. voor Real. Real regelt het allemaal met foutje, bedank, ken ik even vangen. Iedereen weet nog, foutje, bedank, ken ik even vangen. Maar bijna niemand weet waar die reclames voor gemaakt werden. En wat ik ook heel vaak mis zie gaan... ...is dat mensen denken, ja maar iedereen heeft toch humor. Ik maak ook wel eens een leuke grap op een verjaardag of op een barbecue. Daar moeten mensen om lachen. Dus ik kan ook voor mijn uh, commercial zelf wel wat verzinnen. Of we hebben iemand op kantoor, die komt ook altijd zo gevat uit de hoek. Dat kan natuurlijk werken, maar liever werk je met een professional... ...die gewoon dag in dag uit niks anders doet... ...dan dingen zo grappig mogelijk schrijven en vormgeven... En natuurlijk kan jij iemand in je team hebben die daar heel goed in is. Maar meestal is dat niet zo. Om dezelfde reden laat je de grafische vormgeving doen door iemand die heel goed is in grafische vormgeving. En niet door degene op kantoor die met je verjaardag een keer zo'n geinige kaart heeft gefotoshopt. Dus als je humor wil gebruiken in je boodschap vraag jezelf dan af. Is dit echt heel leuk en hoe leuk is het als ik dit of mijn klant dit dus... 50 of 100 of misschien wel 200 keer heeft gehoord. Dat gezegd hebbende is humor natuurlijk wel prima te gebruiken. Bijvoorbeeld in social media. Daar komt een bericht maar een paar keer voorbij. Kan je leuke inhakers doen. Zoals Martijn Konings. Uh, niet Martijn Koning, de comedian, maar Martijn Konings. Uh, dat heel goed doet. Die inhakers maakt voor HEMA en andere bedrijven. Dat is kort, dat is snel, actueel, de grap is gemaakt, iedereen lacht erom en twee dagen later zijn we door naar het volgende onderwerp. En als je als bedrijf besluit om iets te doen met humor, zorg dan dat je ook de zelfspot hebt die daarbij hoort. Als jij namelijk het recht neemt om grappig te zijn over dingen, dan heb je daarbij wat mij betreft ook de plicht om over jezelf te kunnen lachen en jezelf niet al te serieus te nemen.
0: Ja, nou ja, feitelijk pleit Wouter voor hetzelfde als Stefan. Hè? En alleen humor inzetten als de grap echt goed is en superleuk en, en scherp en misschien ook wel risicovol. En um, ja, en een goede grap is niet hetzelfde als lolligheid. Weet je wel, dat je gewoon komisch of uh, een geintje. Uh, hij zegt, nou, doe het bij, bij voorkeur niet, want het kan ook nog eens afleiden van de boodschap of van het merken. Uh, het voorbeeld wat hij noemde van Real. Uh, en als je het wel doet, gebruik dan een absolute professional. Dat was volgens mij een beetje hoe hij het uh, schetste, toch? Ja,
1: ja, ik ben het ook wel met hem eens. Weet je? Moet je maar eens nagaan bij jezelf. Van nou, Ga eens na van al die grappige commercials. Wat nou exact de boodschap is geweest? Weet je? je hebt heel veel grappige commercials. Of het nou Centraal Beheer is. Of Real. Of nou, Pier Morsini die uh, met een paar bommetje. koeien het bommetje doet. Wat is nou echt de boodschap? En weet je wat het is? Kijk. Volgens mij is er ook meer. Hè. Het gaat hem volgens mij ook om het element van de verrassing. Het probleem zit hem in die enorme frequentie. Weet ja. beetje de koning-toto uh, discussie. En als je iets te vaak hoort op tv of op radio, dan gaat de lol er ook een beetje vanaf. En een leuke viral of activatie op social media wordt het aantal keren dat je de uiting gezien hebt. Ja, wordt gezegd, nou, oké, okay, we doen dat twee of drie keer. Daarna wordt het niet meer getoond. En mm. ja, daar gaat het natuurlijk sowieso naartoe. We zitten nu bij iedere voetbalwedstrijd, zien we dezelfde voetbalcommercials. Ja,
0: ja, volgens mij zit ook wel een beetje de essentie van de twee bijdragers die we net uh, hebben gehoord van de heren. En er is een spanningsveld tussen, enerzijds, het vakmanschap van de bedenkers van de ultieme grap. en anderzijds wat werkt voor de commerciële doelstellingen van het merk. Hè. En die frequentie is er natuurlijk niet voor niks. Ook dat is getest. Hè. Dus de frequency cap noemen ze dat dan. Van je mag maximaal zo vaak geëxposed worden voor deze uiting. Maar goed, Thijs, in het kader van comedy en humor heb ik nog wel een tip die ik wil nomineren voor de Gouwe Barista. Oké, okay, nou kom maar op dan. Ja, nou, de bakermat van alle stand-up comedy en performers op dat terrein is natuurlijk Amerika. Ja, die, die, absoluut, ja. De US of A. En de grote namen zijn natuurlijk bekend. Die kennen we allemaal. Van een Chris Rock of een Adam Sandler of nou ja, noem maar op. Uh, maar pas kort geleden stuitte ik op de podcast van Conan O'Brien. En ik denk dat Stefan en Wouter die wel kennen. Maar die heet Coleman, uh, Conan Needs a Friend. Ja, fantastische naam. Ook. Ja, even, even voor de goede orde. Het is al wel een ja. uh, jaar
1: of drie oud, uh, dit format. Maar ja, ja. Goed,
0: soms vinden wij
1: ook nog steeds pareltjes ja. die verborgen zijn. Hè? Ik bedoel, uh, ik moet hem nog steeds uh, luisteren, maar dat kwam ook omdat ik op dat andere pareltje vast zat: My Dead Rode Porn, weet je wel? Die ja, ook al okay, ooit, uh, benoemd. Ja. Maar uh, nou, ze hebben natuurlijk allerlei podcastprijzen gewonnen hè, met Conan O'Brien. Uh, ja.
0: En, en
1: uh, ja, met Conan Needs a Friend. Toch? Ja. maar vertel, vertel
0: juist wat meer over Jij met fan. toch? Nou, precies. Ik, uh, ik weet, niet. ik kwam er echt toevallig op terecht en ik, ik kwam er ook later pas achter dat uh, hij had vrij recente afleveringen. maar ook al echt uh, hele oude van drie jaar oud. Dus het is inderdaad in die zin een back catalog uh, uh, tip voor de gouden Barista. Maar het is echt fantastisch. En zeker als je inderdaad een fan bent van, van comedy en van uh, podcast. En de basis is eigenlijk dat Conan O'Brien zegt van... Joh, ik ben gefrustreerd dat ik alleen maar omga met mensen... die op mijn payroll staan. En dan stond hij op een feestje om zich heen te kijken. Dan zegt ja, zo, iedereen geen ja. die hier staat, die betaal ik. En dan komen er dus allerlei comedians langs. Hè, zoals Will Ferrell, of Adam Sandler en nog een aantal anderen. Maar ook uh, bijvoorbeeld Tom Hanks en Obama zijn er geweest. En daar heeft hij dan uh, gesprek mee. Een beetje onder het mom van... Uh, waarom zijn we eigenlijk geen vrienden? En zouden we vrienden moeten worden? En, nou ja, goed, dan wordt natuurlijk... deels is het, zoals ze dat zeggen, a bit. Weet je, weet je, het is een soort van grappige act. Uh, en aan de andere kant is het ook wel deels oprecht, weet je wel. Het is echt, echt grappig, maar goed... Ik, er is ook nog een ander concept van, van Conan O'Brien, wat ik even wilde belichten. Is ook je hebt weer geen aandelen Conan O'Brien. Laten we dat even duidelijk hebben. Nee, nee, het is ook nee, de eerste hij is gewoon keer. Fan. Het is volgens mij de eerste keer dat we het erover hebben ook in, in Bakkie. Maar um, ja, door deze podcast kwam ik op, uh, op dat spoor. En het is ook uh, al jaren oud, maar echt briljant. Het heet The Clueless Gamer. Oh, dat klinkt wel. Dat, uh, ja. dat begon als een item in zijn eigen show. En nu is het een uh, apart YouTube format geworden. Althans, daar vond ik het. En in dit format speelt hij elke keer een game met een andere selectie. Of het zijn acteurs uit Game of Thrones of het is Zack Efron. Of, uh, en ik heb toevallig eentje gekeken met Conan, uh, Conan McGregor, de UFC fighter. Ik zou ze... vast niet tegen zijn verliezen, denk nou, ik. Nou, uh, <laughs> de, de grap was, ze hadden dus vanuit die ESPN. of weet ik van die game. hadden ze dus uh, ook een poppetje van Conan gemaakt. <laughs> dus toen ging Conan met zijn eigen poppetje vechten tegen Conor McGregor. En die kon ook nog eens een keer heel goed gamen. Dat is schitterend. Maar goed, de mop is dat uh, hij, dus Conan, eigenlijk een hekel heeft aan games. Weet je, hij vindt het niks. En hij, hij snapt het niet. En hij, er is ook een soort technische gast die het een beetje afgezekerd wordt. En die moet dan, waar moet ik op drukken? Welke knop? En deze bedrijven... die dus die games maken... die betalen hem dus grof geld... om hun eigen spelletjes te laten. Te laten maar goed, Thijs, tegenover elke gouden Barista hebben we ook een koffie verkeerd. En wat is er deze week in de aanbieding als het gaat om verkeerde koffie? Nou ja, goed, het zal niet verrassend zijn, maar deze valt ook in de categorie Oranje voetbalreclames. Ah. Nou, we hebben
1: het al heel even gehad over Albert Heijn en, en Jumbo, maar. Het is deze keer de commercial van bol.com. Nou, ja. allereerst laten we beginnen met wat er wel goed aan is. Uh, ze hebben het nummer
0: van Frans Duits en Maradoni gebruikt. Ja, dat is natuurlijk nu al een legendarisch nummer. Ja, dat is, ik, ik, ik draai het ook graag. Mijn kinderen draaien het ook heel veel. Het, uh, met als hoogtepunt eigenlijk hun optreden tijdens de rust van Frankrijk-Duitsland. Ja, dat is toch een Frans fantastische inhaker, toch? <laughs> Geweldig. Het is briljant dat deze eigenlijk uit de hand gelopen grap... Uh, dat dat eigenlijk Frans Duits zijn grootste hit ooit is, weet je al. Bijna 10 miljoen. Streams en een uh, gouden plaat hebben ze gekregen. Uh, en dan voor, uh, voor de Bol.com, reclame hebben ze hier dan de leeuwendans van gemaakt. Toch?
1: Ja, nee, dat deel ik. Is, kijk, dat deel is niks mis mee. Weet je wel, Donnie en Duits, hè, die ken je ja. uh, ja. lekker. Maar dan een spotje waar ik een koffie verkeerd voor uit wil delen. Voor degene die hem gemist heeft. Want ja, als je in voetbal kijkt, dan niet. zie je hem elke avond voorbij komen, Of ja. als je überhaupt uh, Europese kampioenschappen kijkt. Maar, maar vergeet niet hierbij dat bol.com dus eigenlijk een van de winnaars was van de crisis. Hè. Ze hebben flink gecashed. Met ook nog de marketeer van het jaar in het midden, Boukje Taphoorn. Uh, dat schept ja, toch een beetje verwachtingen bij mij als uh, kijker. Ik ben niet helemaal neutraal in deze. Maar als je het dan op social media scant,
0: niemand snapt ook de grap. Of het expres onduidelijk is gedaan... Ik weet het echt niet. Want vertel nog eens eventjes voor de luisteraar die hier toevallig echt onder een steen lag. Wat, hoe zat het met dat spotje? Hoe zat het in elkaar?
1: Nou, waarschijnlijk wordt die vanavond ook weer uitgezonden. Maar ja. goed, het is een man in een leeuwenpak. Die haalt een bol.com pakketje op aan de Belgische kant van zijn straat. Dan neemt hij het pakketje dansend mee naar zijn huis. Hij heeft nog steeds zijn leeuwenkop op. Ja. En zijn vrouw zegt, nou, zeker weer bij de buren bezorgd. Waarop die man zegt, ja, ja, ik heb geen idee hoe dat komt. Haha. -ha. Ja, ik begrijp er dus echt nog steeds niks van. Ik heb, nou, ik denk dat de je het al inmiddels meer dan tien keer hebt gezien. En ik zit, als ik het nu oplees, denk ik ook nog steeds van... ja, no clue.
0: Ja, 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 it make sense, hè? Weet je, de leeuwenmeneer laat zijn pakketje dus expres ergens anders bezorgen. Dat is dan het hele idee. En dan is er ook nog, uh, moet je ook snappen dat het waarschijnlijk de grensstreek is waar dus België en Nederland zit. Op zich is dat dan, vind ik wel, leuk gevonden, maar dat is iets wat niet wordt uitgelegd. Nee, precies. Dus dan is het, oh oké, okay, ze zitten kennelijk daar op die grens. En uh, hij doet kennelijk vaker dat pakketje bij de verkeerde uh, adres afleveren. En het is een heel klein soort van uh, chauvinistisch pesterijtje, maar het is helemaal niet haha grappig of zo. En uh, Oranje speelt ook helemaal niet tegen België, of niet, althans voorlopig nog niet.
1: Ja. ja, en voor mijn gevoel, weet je... Het, het ligt ook, die, die ja, valse rivaliteit... ligt dat ook meer bij de Oosterburen, toch? Bij de Duitsers. Ja. Want zoveel rivaliteit hebben we niet met Want, de Belgen. Op nee, dit klopt. Moment. Dan maken we een beetje grapjes over hoe weer met de Duitsers meer. Ja, en ja, weet je wat dan nog erger is? Er is dus ook nog een TikTok-tutorial... TikTok dit zijn uh, tijden dat ik het niet uit mijn mond krijg... gemaakt ja. om de leeuwdans
0: te leren. Nou... Leuk bedacht, maar ik vind het ook wel weer een gevalletje van de plank misslaan. Nou ja, kijk, um, ik was dus op zoek naar die leeuwendans. Want ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd wat die dans is. Want in de, uh, ik heb het spotje echt vier keer teruggekeken. Maar die leeuwendans zit dus niet in de commercial. En dan denk ik, ja als je wil dat dat een hit wordt, want ik bedoel, ik weet wel met de juichkeep, dan gaan ze naar links, en dan hebben ze een soort Superman, vuist naar voren, gaan ze naar links en naar rechts. Uh, maar, maar de leeuwendans heb ik, ja, moet je dus echt naar TikTok, dus ik heb echt op TikTok zitten zoeken en daar vond ik hem uiteindelijk. Misschien is het ook wel bewustzijn dat je dan echt op zoek moet. Kan nou ja, maar ik ga op zoek omdat het een soort vakmatig ding is, ja. niet omdat ik heel graag de leeuwendans wil zien. En in theorie is het natuurlijk leuk voor de kids, hè? maar ik hoor er niks over bij mij aan de, aan de keukentafel. Ze nee, zijn niet aan het oefenen thuis. En uh, wat ik een beetje ja. om me heen hoor is dat kids over het algemeen gruwelen van uh, toch gesponsorde content. Ze zijn toch of dansjes aan het doen of iets anders. Maar goed, ja weet je... Um, bol.com die richt zich natuurlijk ook... op de ouders. Dus nou ja, die zouden... dan eigenlijk actief hun kinderen naar TikTok moeten sturen. Ja, complex man dit. Om... Ja, nou ja, weet je. En kijk, ze gaan wel mee met hun uh, tijd. En een, en het is een trendy en zo. En ik heb ook heel veel liefde voor bol.com... Uh, vanwege toch humoristische uh, uiting uit het verleden. Ik heb toch een reputatie? Absoluut, met die Sinterklaas commercials. Ja. En, maar het is wel, dit is denk ik wel een klein beetje... wat Stefan en Wouter bedoelen. Hè? Het is uh, een lollig, een beetje tikkeltje, flauwe grap. Um, maar geen winnende, echt super scherpe creativiteit. En ik bedoel, ik ben dan geen vakman... Maar ik kan me wel voorstellen dat zij daar ook wel uh, wat, uh, wat van vinden. Ja.
1: Nou, we hebben genoeg over bol.com nu gepraat. Ik bedoel, die sponsor onze show niet. Maar het is uiteindelijk hebben ze nee, even niet wat, wat sponsors uit nee. niet meer. Sorry. Helaas, de sponsoring is voorbij. Maar ja. Daniel, even heel wat anders. Hè? Wat hebben jouw nieuwe vriend, Conan O'Brien... en nou ja, onze vriend van de show die vaak besproken wordt... Donald Trump, met elkaar te maken?
0: Nou, ze hebben zo, uh, op het begin alle twee rood haal. <laughs> ja. Maar uh, ik weet natuurlijk een klein beetje wat er aan uh, zit te komen. Uh, volgens mij ligt hier een link naar complotten.
3: Komt rot.
1: Ja, Daniel, je voelde het al goed aan. Ja, ze spelen allebei eigenlijk een hele belangrijke rol in complottheorieën, complotdenkers het voeden van complot or not lovers. Zoals ik, nou, laten we even beginnen bij Trump. Ja, daar hebben we al een tijdje niet over gehad. Nee. Kijk, toen hij erachter kwam dat hij dus ging verliezen bij de verkiezingen long long time ago, ergens ja. in uh, november. Eind en alle kaart had verspeeld. zette die in op iets wat Italy Gate ja. heette. Weet je wel? We ja, hebben ja, nu ja, Ronaldo ja, Gate, ja, ja, Bottle ja. Gate. Overal wordt de gate achtergeplakt. Maar wat hij dus zei is dat Biden Italiaanse satellieten had ingezet om de verkiezingen te dwarsbomen en te saboteren. Nou, dat vind ik echt de grootste humor. Want de grootste winst kwam dus via de poststemmers. En niet zozeer van de digitale stemmers. Dus hmm. ja, Trump die rooster eigenlijk op die manier een beetje zichzelf. Het zet zichzelf gewoon een beetje voor lul. Dus dit was ja. gewoon uh, humor van Trump. en -gate. Dit, dit kwam dus afgelopen week aan het licht bij de Washington Post. En het bleek te gaan om de grootste scam ever van het verkiezingsteam van Trump... Wat dus door verschillende bronnen allemaal werd ontkracht. Ja, en ja, wat heeft dit dan überhaupt met Conan O'Brien te maken? Lekker vraag je dan zelf? af. Nou ja, goed. Hè, het is humoristisch. Maar <laughs> ja, precies. die had dus een, een naam, uh, Bill Burr, de gast. Ook een comedian, ja. Ook een comedian. Nou, daar hebben we vast in Nederland niet zo heel veel van gehoord. Maar wat, wat doet hij dan? Kijk, wat die Bill schitterend deed... was eigenlijk diverse complotten en theorieën van de anti en de flat-earth-theory uh, op humoristische manier echt ontkrachten. Maar dan ook echt feitelijk. Ja. staat in de show, notes het filmpje, Gaat het vooral Kijk, ja, je lacht je dood. Maar zijn mooiste punt um, ging eigenlijk over het feit... dat mensen die denken dat het vaccin een truc is... van de overheid om haar burgers te onderwerpen... en volgzamer te maken. Kijk, hij zegt, als dat dan waar zou zijn... dan vermoord de overheid de verkeerde mensen. Alle mensen die begraaf zijn en volgzaam zijn neem het vaccin. En alle critici die het vaccin wantrouwen, laten het links liggen. You're killing the wrong people, zegt hij dat. Dus ja, wellicht dat Bill uh, ja, binnenkort ook Trump's theorie onder loek kan nemen. Of misschien eens met de andere Bill om tafel gaan
0: gaan. Ja, nou, nou als Conan toch vrienden uh, aan het maken is en hij wil spannende content maken, dan moet hij juist een keer met Donald Trump in exact, een van zijn af yeah. afleveringen gaan zitten. Do you want to be my
1: friend, Donald? Ja, ja, ja,
0: precies. Dat zou wel weer humoristisch uh, of hilarisch zijn. En dan weet je zeker dat de hele wereld gaat luisteren. Maar nou ja, het is natuurlijk lekker. Over de grens, uh, of het uh, wordt net even iets, uh, iets te serieus of iets te donker humor. Overigens was de aflevering van Obama ook wel echt wel heel erg uh, geestig. Ik denk eerder dat het oranje humor wordt hè, voor de twee uh,
1: oranje kapsels. Maar goed, uh, daarover gesproken. Um, ja, voor zijn presidentschap was Trump eigenlijk ook al een lul. Maar hij ja. had wel een vorm van humor waarmee, ja, waarbij hij regelmatig een soort cameo had... in allerlei films en series en, Klopt. en talkshows. Klopt, Home
0: Alone zat hij in. Ja, exact. Home nou, dan zie je hem niet meer uh, doen sinds hij gecanceld hij is. En met is. Jimmy Fallon, zat hij ook op een gegeven moment. Jimmy Fallon die deed hem na en dan zat de nep-Trump en de echte Trump met elkaar te praten. Ja, en hij had natuurlijk The Apprentice,
1: wat een hele succesvolle ja, uh, show was. Ja, ja, maar goed, dat doet hij dus niet meer sinds hij nu gecanceld is op Twitter. Ja. Hè? Maar, maar goed, Daniel, we hebben het nu gehad over Italiaanse satellieten in space. Uh, hoe gaat het eigenlijk nog een stukje verder... Met de vrienden van Star Wars in een galaxy far, far away. Oh. Hebben zij geen vakantie trouwens?
0: vakantie in de Galaxy Far, Far Away. Grappig dat je dat zegt. Star Wars en vakantie. Ja, ook in de Galaxy Far, Far Away gaan ze er wel eens tussenuit. Chewbacca en Princess Leia, die moeten toch ook een keer even bijkomen. Maar goed, ja, en wat doen ze dan? Dan gaan ze naar Disneyland. Hè? Wie niet? is ja. toch uh, eigenlijk hun, uh, hun baas. Een home, een home base. <laughs> ja, homebase. Disney is toch eigenlijk daar van Star Wars. Maar goed, even zonder dolle. Uh, wij zijn natuurlijk afgelopen jaar ook uh, met de familie naar uh, Disneyland Paris uh, geweest, maar uh, in vergelijking met toen wij er waren... heeft Disneyland uh, Parijs een paar Star Wars-iconen toegevoegd. Hè? Dus, oh, kijk zo. Uh, dus als uh, jij ja, als luisteraar met je kind uh, staat te trappelen... dan kan je nu ook op de foto met Baby Yoda. Dan maak je een magic foto, zoals dat heet. En dan komt ineens Yoda in zijn kleine zeg maar, vliegdingetje. Die komt dan zo in beeld. En dan maakt hij ook dit geluid.
1: <middels> Alleen dat. Ja.
0: Maar, maar wat helemaal tof is... en dat had, zat ik even te bekijken... en ik had gewild dat dat er was toen ik kind was. Maar je kunt ook een bijzonder ijsje bestellen. Dat is namelijk in de vorm van... Een een lightsaber. Ja. Je weet wel, zo'n iconisch uh, licht zwaard uit de Star Wars-films. En het is zo'n Kalippo-ijsje. Wat je, uh, de kartonnen houder, die ziet eruit als een, als een lightsaber. En dan knijp je erin. En dan komt er zo'n uh, 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 dat lightsaber-ijsje uit. En het smaakt naar een blauwe bes. Dus dat is <laughs> echt uh, helemaal top. Nou, wel voorzichtig
1: als je daarmee rond gaat zwaaien voor de mensen om je heen natuurlijk. Hè? En anders verlies je de blauwe. Bes, ja, hè? dat precies. Zou zonde
0: zijn. Dan vliegt die uh, door, door de lucht. Maar goed, nou, goede tip. En mocht je dus in. Washington D.C. terechtkomen op je vakantie. En ik heb daar inderdaad wel eens met een... Uh, dat ik twaalf uur moest wachten op een... Uh, op een connecting flight. Uh, op Dulles Airport. En dan kan je gewoon even... een Uber'tje of een lift, is dan natuurlijk heel uh, populair... in Amerika, pakken naar de Smithsonian... National Air and Space Klinkt Star -Wars Museum. Klinkt nou, Museum. Daar staan hele serieuze raketten. En bijvoorbeeld de maanlander... van Apollo 11. Maar er staat dus... binnenkort, en dat is ook best wel wat kritiek... op. er staat ook een heuze X-Wing... fighter <laughs> uit Star Wars. Die staat er naast het, lekker het
2: museum.
0: Ja. Nou ja, En als laatste punt, mocht je in de buurt van het Como meer zijn. En ik denk dat er misschien wel meer mensen zijn die daar terechtkomen. Dat denk ik ook. Het is ja. namelijk groen op dit moment. Uh, tip. Uh, bezoek dan even Villa del Balbianello. Villa del Balbianello. Oké. Okay. Um, want daar werd niet alleen uh, James Bond Casino Royale opgenomen. Weet je wel, die man... Maar is dat het huis dat dan in het water zakt, toch? Dat is een Casino Royale? Nee, maar dat is dan met een rolstoel. Dan zit er zo'n man en die wordt een beetje opgepept. En dat is een hele mooie Italiaanse ah, uh, villa, ja. Ja, nee. ja, ja mooi. Maar maar uh, daar was ook de set van Naboo. En dan denk je, wat is Naboo? Dat is zeg maar de planeet waar uh, mevrouw Darth Vader vandaan komt. En dat is Padme Amidala. Prachtig naam. Op, en dat ja. is tevens de moeder van Luke en Lea uh, Skywalker. En uh, nou, dan heb, je, <laughs> dan heb je dat ook weer zeg Maar da, uh, als je dan uh, bij het Komal Meer bent, dan kan je daar dus heen. En dan kan je dat balkonnetje zien waar dan Anakin Skywalker samen met uh, de, de moeder van Luke. Uh, wat mooi. Ja, dat is voor alle
1: fans even leuk. Dan heb je een Star Wars vakantie. nou Bedankt voor al deze dingen. Voor iedereen die daar ja. enorm veel behoefte aan heeft. En voor weer het opfrissen van onze Star Wars kennis. Met, met al deze namen. Ja. Fantastische tips. Alvast voor de vakanties. Ik ben ook benieuwd of je straks ook leuke culinaire Star Wars tips hebt. Weet je? Wat ga
0: je eten ofzo. Of inderdaad romantische uh, tips. Of, ja, ja. Nou ja, ik ga, goed, ik ga, goed, ik ga erover nadenken.
1: Dit was onze aflevering helaas alweer Daniel. Deze Af aflevering is zoals gebruikelijk terug te beluisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook kun je ons natuurlijk vinden op de platformen van onze mediapartners. De Adformatie en Topcast Media. Ja, Laat ook eens een review achter om te vertellen wat je van onze show vindt zodat andere mensen ons ook beter weten te vinden. Je kunt ons volgen op social media via Twitter met @bakimedia, op Instagram via @bakimediapodcast en ook op Facebook zijn we natuurlijk te vinden. Voor onze familie en vrienden tot de volgende keer.
0: Doei.